3: Capitale criminale gialli e misteri della città eterna un format di Francesco Sala
4: la scomparsa del professor Federico Caffè in Italia ogni anno, ogni giorno delle persone spariscono Ci sono minori che vengono ritrovati fortunatamente dopo l'80% delle segnalazioni di scomparsa. Ci sono minori extracomunitari che fuggono dalle strutture di accoglienza e ci sono italiani che fuggono dalla famiglia, dai genitori o sono figli contesi da coppie in guerra di separazione e affido. Alcuni casi si protraggono per anni e anni dove medici, inquirenti, giornalisti non hanno mai smesso di cercare abbiamo accennato qui a Capitale Criminale la storia della giovane Emanuela Orlandi quando abbiamo trattato la banda della Magliana ma conoscerete senz'altro il caso più recente della bambina Denise Pipitone o quella di Angela Celentano scomparsa il 10 agosto del 1996 aveva tre anni Voi penserete adesso che i casi di scomparsa di minori riguardino di più il sud Italia. Ebbene, i dati dicono il contrario. Il 45,5% sono al nord, con un'età compresa fra i 15 e i 17 anni. Denise Pipitone ha quattro anni quando il primo settembre del 2004 scompare davanti casa sua a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. La nonna è disperata. Un momento di distrazione stava giocando all'aperto, proprio davanti a lei. Ma come è potuto accadere? Quella è una zona tranquilla. La famiglia Pipitone è conosciuta in paese. L'attenzione delle forze dell'ordine si concentra, sulle prime, nella zona araba, nella casba. Vicoli stretti, conicoli, immigrati, tunisini pescatori, che però sono perfettamente integrati da secoli. Denise, la piccola Denise, con la voglia scura sul collo, la canocchierina verde, i pantaloncini arancioni, quell'aria da furbetta, la sua fotografia e un video amatoriale sono trasmessi da tutti i media nazionali. Gli investigatori dopo un po' seguiranno la pista della vendetta privata. Bambini usati. Usati per espiare colpe di adulti. Usati come capri per vendette trasversali. Caso Denise. Indagata la sorellastra, La Repubblica, 2005. Caso Denise. Venduta ai Rom, La Stampa, 2005. Rapimento. Sparizione, trasferimento della piccola in una destinazione ignota. Il caso di Denise Pipitone è ancora oggi un mistero. Come è rimasto un mistero la scomparsa a Roma del professor Federico Caffè. Io sono Francesco Sala, questa è Capitale Criminale, una trasmissione podcast di New Sound Level 90 FM e oggi vi raccontiamo la scomparsa del professor federico caffè
2: non rido, ma saprò bocca uscivo In giro manco mezzo che mi me filo Ma un motivo per non dire ciò che dico O datemi un fucile a canne mozze E mezzo chilo d'esplosivo Che c'ho il dito sul detonatore In testa al sogno di un incendio E ho già bruciato ogni benedizione So che non gradisci quando dico ciò che penso E mi vorresti ammendicare il tuo consenso Non c'è compenso per il tuo guinzaglio. Il tuo bavaglio non lo voglio Meglio essere un bersaglio In movimento un elemento di disturbo sullo sfondo Ma sta attento che se apri il fuoco morrispondo Indicami come tuo nemico Persone non credo, a tuoi case non credo Buio che più buio non si può Suono la campana fino a farla sanguinare Perché tutto quel che ho Ecco questo peso perché so che tutto quanto cambia dal tramonto all'alba e vi ti aspetterò Il mio cuore che assomiglia sempre a queste strade di notti illuminate, di giorno rattoppate Ho affilato i miei coltelli e ho voglia di ammazzare, cancellate la mia immagine dal vostro affare Prima era perché era ancora troppo presto, in un attimo era tardi e tutto è andato perso E la scusa che ha inventato non ha funzionato, mezza sigaretta in tasca tutta ha Battiti del cuore nel campionatore E la sicura non basta per questo rumore Sono come il suono che non vuoi sentire Non puoi trattenere questo colpo di fucile Il mio nome è una storia che non viene raccontata L'ho scritto dentro il libro ma la pagina è strappata L'ho messo sopra un nastro ma la voce è cancellata Ho scelto la mia parte dalla parte sbagliata cielo cupo sopra la mia vita Stringo questa piuma fra le dita Fuori da ogni riga Libero su carta queste grida Applifico lo stesso la mia voce Persona non gradita Il mio nome in una storia che non viene raccontata L'ho scritto dentro il libro ma la pagina è strappata L'ho messo sopra un nastro ma la voce è cancellata Ho scelto la la mia parte dalla parte sbagliata, cielo cupo sopra la mia vita, stringo questa piuma fra le dita, fuori da ogni riga, libero su carta queste grida, ammettico lo stesso la mia voce, persona non gradita.
4: Federico Caffè, nato a Pescara nel 1914, si era laureato in scienze economiche intraprendendo la sua carriera di studioso all'interno dell'Ateneo La Sapienza di Roma, assistente e poi docente universitario di politica economica e finanziaria. Ha fatto anche politica come tecnico e un capo di gabinetto del Ministro alla ricostruzione Ruini, Governo Parri. Incarichi prestigiosi al settore della Banca d'Italia Siamo all'alba del 15 aprile del 1987 Il professor Caffè esce dal cancello della sua casa in via Cadlolo elegante zona vicino al Cavalieri Hilton, hotel alla Balduina sotto Monte Mario. sul tavolo ripone l'orologio ordinato, il passaporto, il libretto degli assegni, portafogli, chiavi di casa, anche gli occhiali. Senza gli occhiali, dove pensa di andare il professore? Chi lo conosce pensa a un posto riservato, lontano come il suo carattere. Un convento? Iniziano le ricerche. Uscito dalla sua casa in punta di piedi, in una fuga senza testimoni, Il professore ha 73 anni, piccolo di statura ma un altissimo intellettuale, godeva di un grande fascino sugli studenti che lo adoravano. Fra i suoi discepoli c'era addirittura anche il professor Mario Draghi. Il giornalista del manifesto Valentino Parlato era un suo amico e ricorderà la timidezza di caffè come schermo dietro il quale nascondersi. Era chiuso ma sereno, non era depresso. Ma allora, perché è uscito di scena c'è qualcuno che lo ha aiutato a fuggire non prese taxi non aveva l'automobile nessun passante lo vide nessun autista di autobus caffè il professor caffè ma aveva un progetto difficile dire tutta la sua vita aveva fatto il pendolare ordinario fra Montemario la sua casa e quel piazzale Aldomoro l'università senza mai concedersi passeggiate o gite una regolarità nella sua vita come l'orologio che ha riposto sul tavolo quasi ossessiva, racchiusa nei volumi nelle dispense nelle biblioteche e nelle aule universitarie. io sto bene con la mia routine ma a te la
1: tua rivoluzione mi interessa solo non dimenticare il pin perché ho tutto sul mio terminale Posso andare dove voglio con un solo click Rimanendo qui Senza muovermi Io sto bene con la mia routine Sono in re degli abitudini rivivo giorni sempre uguali Riavvolgendo il film Poche cose ma fondamentali adorari che scandisco sempre identici Celebrando lì, meglio di un mese. Eh, sì. La ripetitività. Disegno un mondo che so, prevede ciò che sarà. Che se c'è, c'era già È tutto quel che ho. E no, non è prigionia, a me basterà sapere Che se voglio posso sempre andare via, andare via Era una scelta mia come la mia routine Prevedibile come un giornale, ma letale inamovibile come un marin E mi piacciono le cose nuove, ma soltanto tra le 11 e le 12. Di mercoledì se alla fine di aprile quando fuori c'è già il primo sole la ripetitività disegna un mondo che so prevede ciò che sarà perché sai se c'è c'era già è tutto quel che ho, no non è prigionia. Basterà, mi, a me, usata, che, non mi basterà sapere che se voglio posso sempre andare, sì, errore, andare via, parlare di qui, andare di andare di qui, andare via, andare via. via. la mia routine, lasciate la tua rivoluzione, mi interessa solo non dimenticare, 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 pin, pin. Ja, ja, insieme, 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 insieme.
4: L'ipotesi che ci sia un complice è fondata. Anche se se uno decide di sparire del tutto non espone un altro a rischio il corpo di Federico Caffè non è mai stato trovato sparito suicidio? fuga? c'è un'altra ipotesi fra le ultime lettere del professor Caffè c'era un libro di Leonardo Sciascia La scomparsa di Majorana e poi c'è un altro precedente illustre la morte dello scrittore Primo Levi l'11 aprile del 1987 lo scrittore Primo Levi si è suicidato gettandosi dalla tromba delle scale della sua casa di Torino come mai un uomo così sensibile pacato che era sopravvissuto alla Shoah si era poi suicidato? ecco in questi casi le spiegazioni non ci sono Levi aveva scritto un articolo tempo prima sulla stampa nessuno sa, scriveva, la spiegazione di un suicidio non la sa neppure chi si è suicidato la morte di Primo Levi è un enigma e Caffè lo aveva commentato così che brutta maniera di uccidersi Che spettacolo straziante, farsi trovare così dai parenti. Ecco, è un commento, questo, che suona ancora oggi come una profezia.
3: Questa è l'ultima lettera autografa scritta dal professor Federico Caffè ed è stata scritta esattamente il giorno prima della sua misteriosa scomparsa martedì della scorsa settimana è una lettera all'epatologo dell'Università di Roma che aveva in cura il fratello, il professor Alfonso che ci ha concesso in esclusiva al Tg1 di entrare nella casa eh, dei due professori Caffè dove appunto viveva eh, il professor Federico e questo è lo studio, uno studio estremamente semplice, dove ci sono soltanto libri, carte, documenti di lavoro, qui c'è una eh, fotografia dei tanti riconoscimenti ricevuti dal professor Federico Caffè e all'Università di Roma, dal rettore Ruberti e per il resto della stanza soltanto appunto libri di economia e materiale che eh, serviva al professore nel suo lavoro alla Facoltà di Economia dell'Università di Roma svolgendo tesi di laurea e riordinando la biblioteca della stessa università. Quando il fratello ha dato l'allarme nella tarda mattinata di mercoledì della scorsa settimana la polizia ha immediatamente iniziato le ricerche soprattutto nella zona di Montemario dell'abitazione del professor Caffè e intorno alla facoltà di economia e commercio dove il professore aveva smesso di insegnare perché era andato in pensione ma era ugualmente molto conosciuto soprattutto fra gli studenti e fra tutto un gruppo di economisti che erano stati i suoi allievi. Il professor Caffè si era visto recentemente qui nella facoltà?
5: Una quindicina di giorni fa ancora si vedeva in giro, adesso gli ultimi giorni non si è più visto, non si vede più in giro.
3: Capitale criminale.
4: E se si fosse davvero chiuso in un convento il professor Federico Caffè? Cercare Dio in perfetta solitudine. Le ricerche conducono a casa del prete del quartiere. Il quartiere è bel Sito, dove il professore abitava. È Don Gabriele Perlini, parroco di Stella Mattutina, una chiesetta immersa in quel verde residenziale. Chi vi parla ha conosciuto bene Don Gabriele, perché mi ha fatto il catechismo, la prima comunione portò il Papa Paolo Giovanni II a vedere una partita di pallone con noi che giocavamo e poi ci volle conoscere e dare la benedizione. Don Gabriele appunto parte per la Calabria a cercare l'amico. È quasi certo Don Gabriele che si trovi in un monastero e quando gli chiedono come fa ad essere così sicuro risponde "Eh, «Sono sacerdote, certe cose le sento». Don Gabriele, fisico asciutto, veronese, sorridente, occhi brillanti e verdeggianti come il suo Veneto, era il parroco più apprezzato e conosciuto di medaglia d'oro. Aveva parlato a caffè del monastero di San Bruno e leggendo anche lui il libro di Sciascia su Majorana si era convinto. Caffè e Majorana, Sciascia, letture e congetture. Il professore deve essere in Calabria... scomparsa di Majorana è un saggio inchiesta dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia che tratta della scomparsa del fisico Ettore Majorana, avvenuta nel 1938. Questo saggio viene pubblicato a 40 anni di distanza dal fatto. Scomparsa avvenuta nel viaggio fra Palermo e Napoli. E le ipotesi sono fuga o suicidio? Le motivazioni del gesto sono riconducibili all'appartenenza di Majorana al gruppo di Via Panisperna, fisici guidati da Enrico Fermi che stavano lavorando alla scissione dell'atomo, un progetto atomico che porterà all'invenzione della bomba atomica. Forse Majorana ha intravisto qualcosa di osceno in quegli esperimenti e Sasha introduce il tema dell'etica, l'etica nella scienza proprio come Federico Caffè aveva introdotto il tema dell'etica nella borsa e nell'economia il professor Caffè davanti ai suoi studenti difendeva la necessità di fare giustizia con tanta gente che produce e risparmia e si arrabbiava si arrabbiava moltissimo sulla deriva della precarietà occupazionale specialmente dei giovani l'intellettuale deve rimanere l'antidoto deve mettere il dubbio altrimenti si finisce per essere prigionieri Caffè nelle sue lezioni punta il dito anche sullo sfruttamento degli emarginati e il fratello si accorge che prima di scomparire Federico Caffè aveva trasferito i suoi soldi sul suo conto corrente si accorge di questo passaggio soltanto dopo la scomparsa anche Majorana aveva un carattere chiuso taciturno si appuntava alle formule sui pacchetti di sigarette non parlava con nessuno anche nel suo caso qualcuno azzarderà l'ipotesi di un ritiro spirituale in convento Majorana e Caffè due profeti con un disagio ossessivo verso il presente un fastidio per le ingiustizie per le forme di discriminazione questa modernità folle trattata come un dio un dio ottuso e reazionario e i due scomparsi nel buio gli onesti? Gli onesti appaiono pochi. Sono disarmati. I disonesti molti. sfrontati, aggressivi. Reagire contro la borsa, la disperazione sociale, l'iniquità, una battaglia che sa di essere perduta, un donchisciottismo. Questo sarà il commento di un altro celebre economista che era amico di caffè, il professor Paolo Silloslabini. Slabini. Caffè era solo e recentemente gli avevano anche ammazzato un assistente, ma un amico. Un altro eroe tragico del brigatismo, della lotta armata, si chiamava Ezio Tarantelli, uomo e studioso di punta del professor Caffè, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985. Brigate Rosse uccidono all'Università di Roma, dove insegnava l'economista Ezio Tarantelli. Al termine di una lezione alla Facoltà di Economia e Commercio, due brigatisti agiscono con una mitraglietta contro il professore, nel parcheggio dell'Ateneo. L'assassinio fu rivendicato dalla formazione delle BR per la costruzione del Partito Comunista Combattente, con un documento di 70 pagine, lasciato sulla sua auto. Tarantelli venne attaccato per il suo ruolo il ruolo di consulente CISL nell'accordo fra governo e sindacati sul taglio degli scatti di scala mobile il sistema di indicizzazione della crescita dei salari attuato in Italia nei primi anni 80 i processi accertarono che a uccidere il professor Tarantelli furono Antonino Fosso assolto in primo grado e condannato poi all'ergastolo e un'altra persona tuttora senza nome Barbara Balzerani, come capo della colonna romana della BR, che diede vita alle operazioni, fu condannata a due anni di carcere per apologia di reato. La mitraglietta Scorpion, che venne usata per l'omicidio, fu poi rinvenuta nel 1988 in un covo delle Brigate Rosse in via Dogali a Milano. Gli esami balistici svelarono che con quella stessa arma si agì anche contro l'ex sindaco di Firenze Lando Conti nel 1986 e contro il senatore democristiano Roberto Ruffilli, ucciso a Forlì nel 1988. Inoltre, contro i due giovani militanti messini, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati il 7 gennaio del 1978 in quella che passerà alla storia come la strage di H. Larenzia, un caso che tratteremo in seguito qui a Capitale Criminale ascoltiamo adesso un trailer del documentario Ezio Tarantelli La forza delle idee girato dal figlio e dalla regista Monica Repetto
0: Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso il 27 marzo 1985 si chiamava Ezio Tarantelli Vedere mio padre.
2: Io non posso vivere senza di te. E ci siamo sposati tre giorni dopo, facendo un matrimonio proprio sessantotesco
5: sentiva schierato con i lavoratori e anche con i più, i più umili.
0: Le diverse regole del gioco, nella fabbrica, nella casa e nella società.
4: Con tuo padre, secondo me, per tirare fuori il meglio di lui, dovevi un po' litigarci da un punto di vista culturale.
2: Ha vissuto mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva ripensare l'economia.
5: La sua proposta è stata tradita. Proseguono intanto le indagini per identificare ed arrestare
0: i due terroristi delle Brigate Rosse che hanno ucciso Tarantelli.
2: Aveva 17 colpi. Ma io ho visto uno. Chissà come sarà la mia
4: vita. Federico Caffè doveva lasciare l'insegnamento per sopraggiunti i limiti di età. L'interruzione di quel filo coi ragazzi per un professore è la vita e per giorni e giorni si setacciano le sponde del Tevere, i quartieri di periferia, i suoi studenti fanno delle ronde. Uno di loro sostiene di aver riconosciuto un barbone con le sembianze del professore, sì, a stazione Termini. Ha fatto la scelta di vagabondare in quella società che lo aveva pesantemente deluso? Ma caffè è uscito fuori di testa? È malato? Ha perso la memoria? Oppure vuole aiutare quei poveri tanto amati? I ragazzi, gli studenti lo cercano, fanno cumuli, cumuli di rifiuti, fra corpi addormentati, parcheggiano la Vespa all'acquario romano, puntano le torce su quei cappotti logori, professore, professore, professor caffè, che è il professor caffè, professore, avete visto il nostro docente? La scelta randaggia non portò a nulla. La sera prima aveva guardato il telegiornale con il fratello malato, che assisteva da tempo, poi si ritirò nella sua stanza dopo una cena semplice a base di pane e latte, come ogni sera. A 73 anni, lasciata l'università, lasciato l'insegnamento, caffè era depresso. Dopo la morte del padre, lo avevano anche lasciato le due donne della sua vita, la madre, morta ultra novantenne, poco dopo la governante, che è stata uccisa da un tumore. Negli ultimi anni, tre dei suoi migliori allievi erano scomparsi in un modo tragico. L'abbiamo ricordato Ezio Tarantelli ucciso dalle Brigate Rosse, Franco Franciosi per un tumore al fegato e Fausto Vicarelli per un incidente stradale. Il professore, allievo di Luigi Einaudi, definito il più cheneisiano degli economisti italiani aveva confidato la sua tristezza in un quaderno di appunti accanto alle impressioni e a commenti di politica economica i primi a iniziare le sue ricerche furono i suoi allievi i suoi assistenti, i suoi ragazzi, i suoi amici con le forze dell'ordine, i cani, le guardie a cavallo battevano tutta la zona di Montemario, il Greto, del Tevere le borgate a nord di Roma l'hanno cercato anche a Pescara, la città d'origine Le indagini non tralasciavano nulla, suicidio, fuga, ritiro in un convento. Fu fatta una richiesta formale alla Santa Sede per una ricerca fra gli ordini religiosi, senza risultato. Del professore nessuna traccia. Anche se nei giorni successivi alla scomparsa arrivarono decine di segnalazioni una coppia di suoi conoscenti si disse sicura di averlo incontrato su un autobus appena li vide raccontarono il prof si dileguò Le ricerche proseguirono per mesi inutilmente, i giornali scrissero che Roma inghiottì caffè come il battello che portava Majorana a Palermo, inghiottì il fisico e allievo di Enrico Fermi, fuga, fuga, suicidio, oppure il ritiro in un convento, diverse ipotesi, nessuna risposta, amici e parenti si rivolgono a un veggente, vedo, vedo una barriera d'acqua, e poi silenzio silenzio lui vuole silenzio e un altro veggente la stessa cosa vedrà una distesa in campagna nell'alto lazio mare lazio silenzio e poi acqua acqua tanta acqua tutti brancolano nel buio quello di Federico Caffè, un rompicapo, descritto anche nel bellissimo libro di Armando Rea, L'ultima lezione. È proprio l'ultima lezione, il filo, che lega il professore alla notte della sua scomparsa. Un uomo minuto, mite e riservato, scompare a Roma. Sì, un uomo minuto e riservato, ma è un gigante. Un gigante dell'economia, che aveva messo tutto il suo sapere a servizio degli studenti siate sempre vigili diceva il professor Caffè non cedete mai agli ideali del momento non cedete mai alle prospettive alle frasi fatte alle frasi convenzionali questo era il professor Federico Caffè
5: non cedete mai agli idoli del momento, vale a dire alle frasi fatte, alle frasi convenzionali, rifletteteci con il vostro pensiero e con, il vostro, e con la vostra capacità intellettuale, incluso quello che vi deriva dall'aver seguito un corso di politica economica. Il ricordo, il ricordo per me di questo corso sarà dato dalle anticipazioni di tutti questi scatti degli apparecchi che mi indicavano allora sta per finire. Gradirei molto che il ricordo da parte vostra di questo corso, se ci sarà un ricordo, sarà quello di un impegno nel cercare di trasmettervi tutto quello che sapevo, anche se era poco, che spero vi possa rimanere nel tempo come ricordo.
3: Capitale Criminale
4: capitale criminale, gialli e misteri della città eterna, abbiamo ancora una volta il piacere e l'onore di avere con noi Gabriele Spedicato, titolare della Gladius Investigation, che ricordiamo è sponsor principale di questo programma, di questa trasmissione. Grazie Gabriele Spedicato per questa consueta abitudine.
5: Grazie a voi per la
4: graziosa, e inestimabile ospitalità che Ma mi Ah Sentite dedicare. che bella voce che ha il nostro Dottor Spedicato, benissimo, allora noi abbiamo parlato di un tema serio, che è un tema delle persone scomparse, sì. che è un tema che si rivolge a minori e si rivolge anche a persone, in questo caso come quello del professor Caffè, di una certa età, si parla di depressione, si parla è di, 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 di un, un problema serio. E c'è una trasmissione gloriosa chi l'ha visto su Rai3 che ogni settimana porta alla ribalta numerosi casi ora la domanda che ti faccio è come può eh, intervenire un investigatore privato su questi casi? Ma,
5: eh, l'investigatore eh, privato interviene su espressa eh, richiesta da parte dei familiari Spesso alla base ci sono appunto dei disagi a livello psicologico, psicologico chiedo scusa, a livello di salute e quant'altro che portano ehm, lo scomparso a eh, far perdere le proprie tracce in maniera a volte volontaria, a volte invece involontaria e quindi la nostra nostra ricerca è finalizzata chiaramente a trovare la persona o comunque a raccogliere tutti gli indizi per poter arrivare alla persona stessa a volte però succede che una volta trovata la persona la persona si rifiuta di palesarsi ai propri eh, familiari perché questo è un suo diritto e quindi noi cerchiamo anche di ehm, avviare una sorta di... Dire, transazione tra i familiari quindi tra coloro che si sono messi tramite noi alla ricerca della persona scomparsa e la persona scomparsa stessa ci che sono non... dei
4: genitori che negano che rimuovono, che dicono che non c'è nessun problema oppure anche le stesse forze dell'ordine, ma sì è una fuitina un allontanamento, poi torna magari questo non torna sì, no, appunto,
5: perché ci sono eh, due protocolli diversi, eh, quello che riguarda appunto la scomparsa dei minori e quello che riguarda invece la scomparsa di altre persone di maggiore età. E quindi nel caso delle, delle persone scomparse di maggiore età, eh, a volte eh, le, le, così la polizia giudiziaria riesce a trovarli, ma la persona scomparsa si fa negare e quindi non possono più di tanto agire. Ecco, questo questo è il dramma.
4: Il ruolo di mediazione tra famiglia e persona è interessantissimo, è veramente un ruolo prezioso allora quello dell'investigatore.
5: Sì, 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 perché ehm, spesso e volentieri tramite questo ruolo di mediazione si riesce ad avvicinare sia la persona scomparsa con la famiglia, con i parenti, E questo ha anche un ruolo, non soltanto quello di ehm, acquisire indizi, ma anche e soprattutto quello di mediare affinché il ricongiungimento sia efficace.
4: Ringraziamo moltissimo Gabriele Spedicato della Gladius Investigation e alla prossima puntata. Grazie a voi. A Capitale Criminale, Gialli e Misteri della città eterna abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il professor Fabio Giulio Grandis, professore, dottor commercialista, revisore legale e ordinario titolare di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso l'Università degli Studi Roma 3 e anche socio fondatore dell'associazione professionale Ferrari e Associati. Grazie al professor Grandis per aver accettato l'invito.
0: Ci mancherebbe il piacere è mio.
4: Eh. Professore, abbiamo raccontato la figura del professor Caffè e di questa misteriosa scomparsa. Raccontiamo, svegliamo ai nostri radioascoltatori il fatto che lei, quell'ultima lezione, l'ha seguita. Lei era presente all'ultima lezione del professor Caffè, La Sapienza, giugno 1984.
0: Eh beh sì, eh, ero studente, a matricola praticamente alla... in Sapienza, ero entrato da pochissimo all'università e il mio professore di economia politica che si chiamava Fausto Vicarelli ci invitò ad andare tutti quanti a seguire quest'ultima lezione Io non ho avuto il professor Caffè come come professore della mia materia, però ricordo nitidamente quella lezione che per me fu emozionante perché comunque era un uomo con un grandissimo ascendente su noi studenti.
4: Ci vuole raccontare in pillole, diciamo, il pensiero del professor Caffè in pillole.
0: Ma io insegno una materia economica che non è esattamente la materia del professor Caffè perché il professor Caffè insegnava politica economica e io invece insegno economia delle amministrazioni pubbliche. Però tre messaggi mi, mi risultarono chiari da, da quella lezione. Eh, il primo messaggio forte è che eh, la, qualunque attività economica genera Diciamo delle esternalità che possono essere positive o negative, cioè genera dei benefici a soggetti diversi da coloro che sono coinvolti in quell'attività economica, che possono essere dei benefici indiretti. E, e appunto delle esternalità che non hanno necessariamente una controprestazione monetaria uh-huh. se viene istituita se viene costituita un'impresa in un determinato territorio è evidente che i benefici che quell'impresa genera non colpiscono solamente, i, non colpiscono solamente l'imprenditore o i dipendenti ma in generale generano benefici certo. positivi ma eventualmente se quell'impresa inquina anche diciamo, danni alla alla collettività nella quale è inserita quindi il concetto di esternalità era molto forte questo portava a sottolineare quanto l'attività economica non possa essere valutata singolarmente ma quanto l'attività economica debba essere valutata in ragione anche della distribuzione della ricchezza, non possiamo valutare un'attività economica solo in base a quanta ricchezza produce, ma anche come questa ricchezza viene distribuita tra la popolazione sul territorio e certo. quindi andare a vedere non ci siano diciamo, concentrazioni di ricchezza nelle mani di pochi a discapito di altri.
4: Senta, ma una, un giochino giornalistico ma anche un po' politico perfido, ma secondo lei caffè sarebbe stato favorevole al reddito di cittadinanza?
0: Ma eh, lei mi pone una domanda che inevitabilmente porta il sottoscritto a, a anche a tirare fuori le proprie opinioni personali. Io penso che eh, il professor Caffè avrebbe criticato il reddito di cittadinanza mm. nella misura in cui non è mai stato chiaro se questo tru- strumento fosse uno strumento di redistribuzione del reddito e quindi assistenziale o uno strumento di introduzione e di incentivazione al lavoro Perfetto. Penso che Caffè avrebbe preteso la chiarezza perché era un uomo molto chiaro ed è, e, e non voleva che ci, fosse, che ci fossero ambiguità E questo purtroppo a mio avviso, a prescindere dal giudizio che uno può avere su questo strumento, questo strumento non è mai stato ben chiarito se fosse uno strumento assistenziale o fosse uno strumento di promozione del del lavoro e dell'occupazione.
4: Professor Grandis, quando adesso lei insegna, quindi il testimone è passato a lei adesso. Lei è stata dall'altra parte della barricata, tra virgolette, quando rivede vede quegli occhi un po' innocenti anche un po' furbetti dei suoi allievi eccetera lei sente una responsabilità di portare la lezione l'etica dell'insegnamento del professor Caffè?
0: Ma eh, se ho scelto questo mestiere non posso che rispondere affermativamente la dimensione didattica il rapporto con gli studenti è per me vitale e io mi illudo che mi tenga anche un po' giovane, quindi, quindi sicuramente è per me un impegno etico importante e per il quale eh, cerco di fare il mio possibile, poi magari non è detto che ci riesca questo aspetto a valutarlo agli studenti.
4: Abbiamo raccontato di come la depressione, anche di questi lutti vicini, come... Tarantelli nelle per le Brigate Rosse, ma anche dell'altro suo assistente che è stato anche suo professore. Ci sì, vuole... sì,
0: infatti pochi sì. sanno che pochi mesi dopo che fu assassinato Tarantelli L'evento ovviamente passò alle cronache, morì di un incidente stradale un altro professore pari grado di Tarantelli che si chiamava appunto Fausto Vigarelli e che è stato colui che mi ha portato all'ultima lezione del professor Caffè.
4: E Ci vuole raccontare che tipo di professore era questo qui, il suo, l'assistente di Caffè?
0: Ma eh, questo, sì, allievo, perché poi era sì, già, allievo. Era, già si era emancipato, diciamo, era già un professore eh, maturo, ma eh, il professor Fausto Figarelli era una persona eh, integerrima, di una lucidità impressionante a lezione, estremamente pacato, calmo. Uh-huh. E io ricordo che all'esame con me si preoccupò mh, non tanto di verificare la perfezione della risposta o della nozione, quanto di cogliere se avevo capito, se avevo appreso e se riuscivo a ragionare rispetto alla domanda che lui mi poneva. Eh, fu uno dei più bei corsi che seguì, quelli con il professor Fausto Vicarelli, e sono certo che questa impostazione lui l'aveva presa dal suo, dal suo maestro. E io faccio, cerco di, 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 di comportarmi nello stessa maniera, uh-huh. il, il rigore non significa l'intransigenza, uh-huh. il rigore significa mettersi a disposizione degli studenti eh, con appunto rigore.
4: Senta professore, ma nel mucchio tra i suoi allievi c'è qualcuno che lei ha individuato come un possibile asso, <ride> talento, questo ce la farà, questo...
0: Ma guardi, io quest'anno devo dire che dopo due anni di di lezioni miste Un po' a distanza, un po' in presenza Mm. Ho ho un'aula molto vivace dove trovo ragazzi che fanno domande pertinenti E qualche occhio che brilla Mm. l'ho già visto Io insegno una materia al primo anno e una materia al terzo anno Forse il primo anno è un po' prematuro per, poter, per poterlo dire, ma nella materia del terzo anno, sì, quest'anno penso di aver visto un paio di persone che hanno
4: prospettive. Benissimo, ringraziamo moltissimo il professor Fabio Giulio Grandis, in bocca al lupo per il suo lavoro e grazie, grazie per questo contributo personale, professionale e anche tenero su certi elementi ah, no, personali, bene, ma... devo dire molto, molto bello per quanto ci riguarda. Grazie, grazie a te. Grazie a voi. Un abbraccio, a presto.
0: Arrivederci, Arrivederci, arrivederci.
4: Capitale criminale, gialli e misteri della città eterna. Avete ascoltato la scomparsa del professor Federico Caffè. Francesco Sala vi ringrazia, vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime puntate, sempre sulle frequenze New Sound Level FM 90, domenica a mezzogiorno, e potete trovare questa puntata e anche le altre su tutte le principali piattaforme podcast, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Capitale Criminale. È uscito anche il libro di Capitale Criminale, Edito da l'eludita Giulio Perrone, editore ordinabile in libreria. Arrivederci alle prossime puntate.
3: tale criminale Gialli e misteri della città eterna Un format di Francesco Sala
2: Capitale criminale, gialli e misteri della città eterna è stata offerta da Gladius Investigations. New Sound Level, i podcast, podcast.